0: Ja, hallo zusammen. Darf alle recht herzlich begrüßen ähm, zur heutigen Vorbesprechung des anstehenden Heimspiels. Samstag 15.30 Uhr ist Anstoß im Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, ja, 25.000 Zuschauer sind zugelassen. Ja, in die Richtung äh, bewegen wir uns auch. Bisher ähm, läuft der Kartenvorverkauf gut, ja, sodass wir dann auch ähm, in die Richtung dann auch kommen werden. Das sieht ganz gut aus. Da freuen wir uns sehr drüber, auch dann über, die, ähm, naja, über den Zuspruch und, und, die, und die Unterstützung der Fans, die dann wieder da sein werden. Zum Personal. Äh, Rune Jahrstein befindet sich noch im Aufbau. Ähm, Kelian Zona befindet sich noch im Aufbau, das ist jetzt keine Überraschung. Und bei Alex Schwolo ist es so, dass er noch nicht freigetestet ist. Ansonsten haben alle Spieler am Trainingsbetrieb mehr oder weniger dann auch im Laufe der Woche teilgenommen, sodass die Situation dann auch wieder, was das Personal angeht, wieder verändert darstellt. So viel vorab von mir, dann gerne in die Runde und gerne Fragen. Dann beginnen wir in der ersten Reihe bei Carsten Briefer für BILD-BZ. Da Schwolo nicht freigetestet ist, wird Lotka wieder im Tor stehen? Oder wenn Schwolo freigetestet wird, morgen reicht dann ein Abschlusstraining oder gar kein Training für später am Samstag?
1: Ja, ja. also Alex ist noch infektiös, heute Morgen. Und äh, was natürlich dann morgen ist, können wir jetzt nicht vorausschauen. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass er uns am Wochenende zur Verfügung steht. Ja. Und äh, ja, Marcel hat seine, hat durch seine Leistung natürlich seine, seine Position verbessert äh, im letzten Spiel. Aber auch äh, ja, Christen und Körper sind diese Woche normal im Trainingsbetrieb gewesen. Von daher haben wir morgen noch ein Training. Ähm, das äh, will ich auch noch äh, hinter mich bringen mit der Mannschaft. Und äh, ja, dann wird es ein Stück
0: weit auch ein, auch ein Bauchgefühl. Dann nochmal weiter bei der Berliner Morgenpost und Inga Bötteling.
1: Vielleicht die äh, wenig überraschende Frage an Freddy Bobic. Äh, weil es gegen den ehemaligen Verein geht, ist es noch was Besonderes und äh, wie erwarten Sie die Frankfurter, wenn äh, man so auf die Saison guckt, die ja auch ein bisschen durchwachsen war?
2: Ja, äh, erstmal ist es immer schön, äh, altbekannte Gesichter zu sehen, glaube ich, das glaub ist ich, ganz normal. Ähm, war sicherlich auch eine, eine sehr lange und sehr spannende Zeit auch bei der Eintracht gewesen, aber es ist so, dass äh, Sie. Natürlich auch kommen und hoffen, dass sie was mitnehmen können hier, sind aber auch gerade aktuell, das haben sie richtig gesagt, glaube ich nicht in so einer guten Situation, ja, haben auch nicht unbedingt einen Lauf, ja, der immer. aber sie sind gefährlich. Ne? Und wenn man sich das Spiel gegen Bayern München angeschaut hat, hat man gesehen, dass die Mannschaft auch da immer gewillt ist, was mitzunehmen, ja, war ein enges Ding ja, gegen, gegen eine sehr starke Mannschaft. Es wird auf jeden Fall sehr viel Arbeit auf uns zukommen, da bin ich mir sicher. Ja. Gegen die Eintracht musst du arbeiten, musst du, musst du gut organisiert sein am Ende des Tages. Wir haben es in Frankfurt, glaube ich, ganz gut bewiesen, dass es möglich ist. Ja. Und äh, zu Hause wollen wir es natürlich vor unseren eigenen Fans wollen natürlich wiederholen, das ist klar.
0: Dann gehen wir zum Tagesspiegel und Stefan Hermanns.
3: Herr Korkut, ich hatte auch noch mal eine Frage zum Torwart-Thema. Sie haben gesagt, dass das Bauchgefühl entscheidend wird. Spielt die Tatsache, dass in dieser Woche bekannt geworden ist, dass Marcel Lotka den Verein verlassen wird, irgendeine Rolle für dieses Bauchgefühl?
1: Absolut nicht. Ja, also Das kann ich sehr, sehr gut trennen, auch letztendlich. Von daher geht's jetzt aktuell bei uns nur um, um jeden Tag und um die, um die Leistung im Training und in den Spielen und alles andere spielt da keine Rolle bei diesem Bauchgefühl.
0: Dann gehen wir zum RBB und Astrid Kretschmer.
1: Herr Bobitsch, nochmal daran anknüpfen, im ersten Jahr in Frankfurt gab es ja nach ganz starker Hinrunde auch eine längere Phase ohne Sieg und wie sind Sie damals mit dieser Situation umgegangen oder was hat damals geholfen, mit dieser Situation umzugehen?
2: Dass die Jungs sich daran erinnert haben, dass sie besser sind und dass sie wieder Spiele gewinnen. Und das sind ja viele Kleinigkeiten. Ne? Und das, diese Kleinigkeiten arbeiten wir auch hier äh, bei der Mannschaft auch raus, dass sie diese, diese Momente, die es in einem Spiel gibt, die vielleicht nicht für dich laufen, dass sie sich wieder für sich auch gewinnen, glaube ich. Und äh, das sind viele äh, psychologische Sachen, die da sehr wichtig sind. Und da arbeitet das Trainerteam und der spitze Teil von Korkut äh, genauso, wie wir, die wir, Anne Friedrich und ich, wir die Möglichkeit haben, auf die Spieler einzuwirken. Das sind Erfahrungswerte, die wir natürlich immer wieder auch der Mannschaft wieder weitergeben und mitgeben, dass die Kleinigkeiten oft das Entscheidende sind, was in einem Bundesligaspiel, gerade in der Bundesliga, die eine Rolle spielen, ob du ein Spiel nachher gewinnst oder nicht gewinnst. Und du musst die Dinge eben zusammentun, das ist wichtig. Wenn du nicht zusammentust und jeder seinen Rucksack selber schleppt, dann wird es ein bisschen schwierig. Also man muss es als Gemeinschaft schaffen. Und so, so ist es äh, bei dem einen oder anderen Club. Äh, so kommen sie ja wieder aus, aus solchen Situationen im Endeffekt auch wieder raus. Ne? Also es geht am Ende des Tages nur gemeinsam. Ja? Und dass einer dem anderen hilft, wenn auch mal einen Fehler macht. Was nicht schlimm ist, denn Fehler werden gemacht auf dem Platz. Aber man soll sie minimieren. Das ist das Wichtigste.
0: Weiter machen wir nochmal bei Carsten Briefer, Bild. BZ. Freddy, Sportbild hat gestern berichtet, dass Markus Pilawa als Sportdirektor im Gespräch ist. Kannst du dazu was sagen? Ich weiß,
2: dass er bei Borussia Dortmund in der Position des Kaderplaners, glaube ich, in der Form ist. Oder Scout ist. Aber persönlich bin ich ihm nie begegnet. Also deswegen war eine interessante Geschichte heute, die ich gelesen habe.
0: Javier Caceres, Süddeutsche Zeitung.
3: Herr Sie haben am Sonntag im Doppelpass gesagt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, herauszufiltern, auf wen man in dieser Situation zählen kann. Man müsse marschieren oder beziehungsweise werde gucken, wer
1: mitmarschiert. Ich weiß jetzt nicht, wie Ihre Kommunikation mit der Mannschaft in dieser Woche war, wie viele Spieler Sie möglicherweise herausgefiltert haben sozusagen.
2: Ja, Erstmal muss ich ja nicht in der Kabine filtern die ganze Zeit, sondern ich weiß, mit wem ich zu sprechen habe und äh, mache das in Absprache auch mit, mit unserem Cheftrainer, mit dem Taifun äh, ganz, ganz klar. Und es ist auch wichtig, dass ich auch meine, meine, meine Aufgaben dann in der Hinsicht auch erledige, dass es immer im Sinne des Gesamten ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, einfach, dass die Jungs einfach verstehen, okay, wir haben zehn Spieler vor der Brust. Ja, das sind zehn, wir sind in einer Situation, die gefährlich ist, aber die nicht hoffnungslos ist. Ja. Und äh, ich glaube, dass Müssen sie, müssen sie einfach verstehen, dass sie äh, gewillt waren auch und das auch umgesetzt haben in, in großen Teilen der Spiele. Finde ich äh, absolut gegeben. Aber nochmal, ich habe vorhin von den Momenten gesprochen, wenn das eine oder andere mal nicht so läuft äh, in, im Spiel, muss man dann dementsprechend auch innen heraus auch, auch reagieren. Und äh, ja, das war nicht ein Appell, sondern das war mein Rat an sie im Endeffekt auch, dass sie das auch von selbst, das ein oder andere lösen müssen auf dem Platz. Alles
3: können wir von außen auch nicht lösen. Ja.
0: Nachfrage noch bei Stefan Hermanns? Dann kommen wir zu dir,
3: nee, keine Nachfrage, eine neue Frage. Es wurde schon angesprochen, ganz am Anfang, dass 25.000 Zuschauer wieder zugelassen sind. Eine Frage an beide. Welch, welchen Faktor können, können, der, können die Fans sein, gerade in der schwierigen Situation gerade? Also was, was erhofft ihr euch davon?
1: Ja, sehr, sehr wichtigen Faktor. Klar freut es mich, dass jetzt endlich mal ein bisschen mehr da sein werden, wir zählen auch auf, auf unsere Fans und trotzdem muss der erste Schritt von uns kommen, von jedem Spieler, der dann auf dem Platz ist, auch den Fans, gerade in so einem wichtigen Spiel jetzt, wo wir wirklich die ganze Geschichte auf unsere Seite kippen lassen wollen, dass sie noch mal wirklich den Fans auch das Gefühl geben, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen, mehr als jeder andere in dem Stadion. Mehr als der eigene Fan, mehr als der eigenen Verantwortlichen, mehr als jeder andere, der da drin sitzt und sich dieses Spiel anschaut. Und mit diesem Gefühl müssen wir ins Spiel gehen. Dann wird auch der Funke relativ zügig überspringen und dann kann sich da was entwickeln, was uns über dieses Spiel tragen kann. Und das ist auch für uns ganz, ganz wichtig jetzt, dass wir uns da bewusst sind und auch diese Verantwortung auch übernehmen
2: dazu ja, so muss ich nichts sagen. Klares Ausrufezeichen gesetzt.
0: <lacht>
2: ja, Fredi hat eben angesprochen, wie er damals, oder dass er damals die Eintracht daran erinnert hat, dass sie stärker sind, als sie gespielt haben. Wie schaffen Sie das, Ihrer Mannschaft zu vermitteln? Mit welcher Methode, mit welcher Strategie Ihrer Mannschaft ins Gedächtnis zu rufen, dass sie vielleicht stärker ist, als sie in den letzten Wochen aufgespielt hat?
1: Ich muss nicht der Mannschaft... Äh sagen, dass die Stärke ist, wir müssen erstmal an die Basics ran. Also für mich sind absolut die Basics äh, sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn man in, ähm, in keiner guten Phase steckt. Ähm, da geht es dann wieder darum, dass man die ersten Schritte, die einfachen Schritte macht und nicht zu schnell dann wieder Sachen verlangt und ähm, vor allem auch Laufbereitschaft. Ja? Dass man äh, nochmal drauf packt auf das, was man bisher geleistet hat. Wir haben gesehen in den letzten Spielen, dass wir in den Spielen aber, dass wir am Endeffekt nichts bekommen haben dafür und dass wir uns dafür nicht belohnt haben. Heißt, das Gleiche an Engagement, das Gleiche an Leistung reicht nicht. Wenn es nicht reicht, müssen wir mehr machen. Müssen wir draufpacken. Müssen wir hartnäckig sein. Und das in jeglicher Hinsicht. In der Defensive, dass wir kein Tor bekommen, aber auch in der Offensive. Dass wir da noch hartnäckiger sind und, und alles dafür tun, dass wir genau dieses Pendel komplett auf unsere Seite bekommen und äh, dann wirklich mit der Unterstützung der Fans äh, diesen Sieg, den wir auch alle wirklich brauchen, dass wir den dann holen.
0: Ja, klar.
2: Vor, ich glaube, vor fünf oder sechs Wochen haben wir auch genau über diese Basics gesprochen. Ja. Ähm, wir sprechen immer noch darüber. Die,
1: Wiss die ändern sich nicht. Die ändern Aber sich die müssen
2: nicht. doch langsam, also da muss doch mal langsam...
1: Weil, wissen, Sie, wissen Sie, was passieren kann in so einer Phase? Dass man sogar die Basics verliert. Ja? und diese Basics dürfen wir nie verlieren, klar, wir haben dann unsere Momente gehabt, gute, schlechte Momente im Spiel, aber letztendlich ist die Gefahr da, in so einer Phase dass wir nicht mehr an, die, an den Basics festhalten, weil wenn wir uns da nicht mehr festhalten dran, dann geht alles so ein Stück weit dann macht jeder so sein ein, eigenes Ding und das ist jetzt unheimlich wichtig, deswegen solange wir können, werden wir weiterhin uns darauf konzentrieren, dass wir an den Basics weiterarbeiten und dann ist es jetzt nicht mehr ganz so viel damit das Pendel auf unsere Seite kippt und da müssen wir hartnäckig sein, dann werden wir es schaffen. Und deswegen heute, morgen, nächste Woche, im Fußball ist es so, die einfachen Sachen richtig gut machen. Und das aber über 90 Minuten oder 90 plus und nicht nur 70 Minuten, nicht nur 60 Minuten. Und da hat sich nichts geändert an der, an der Auffassung. Und Da wird sich nie was ändern dran, egal ob man gewinnt oder auch verliert.
2: Aber es ist noch ein Prozess, es ist ein Basic-Prozess.
1: Ja, wir, wir, Fußball ist immer ein Prozess. Ja? Heute, morgen, jede Woche. Fußball ist immer, wir sind immer in einem Prozess. Immer passiert was, man muss immer nachjustieren. Wir müssen auch nachjustieren. Wir sehen schon auch, ist ja nicht alles, dass wir sagen, es ist alles gut. Ja, es sind immer wieder Phasen im Spiel, in denen wir nachjustieren müssen. Und wir wollen schauen, dass wir es minimieren, minimieren, die ganzen Fehler, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Wochen. Und schauen, dass es dann am Ende uns mehr bringt. Ja?
0: Mehr bringt heißt Punkte, ja? Siege. Wir gehen nochmal über Inga Bötteling, dann, dann zu Stefan, zu dir dann.
1: Wie wir gerade gehört haben, ist auch Kevin Prince-Boateng zurück. Ist er schon eine Option für das Spiel? Und kann er mit seinem Faktor Erfahrung gerade in dieser wichtigen Situation oder Lage jetzt in der, im Endspurt eine Rolle spielen? Auf jeden Fall. Kevin ist, hat jetzt natürlich eine Phase hinter sich gebracht. Zuerst mal normal erkrankt mit Magen-Darm, einige Tage ausgefallen. Und äh, dann war er zurück und ein paar Tage später hat es ihn dann erwischt mit Corona und trainiert jetzt äh, äh, seit ein paar Tagen mit. Ja, ich glaube, äh, so wie ich ihn auch äh, vom ersten Tag an gesehen habe und ihn auch eingesetzt habe, auch in, in, in den Spielen, in denen ich gebracht habe, war ein wichtiger Faktor und das, daran wird sich nichts ändern. Es ja, ist ob, absolut eine Option. Und äh, ja, ich habe 23 sind es jetzt und. Äh, also einsetzbare Spieler, plus die, die Torhüter, die drei Torhüter, die jetzt im Moment auch, auch spielfähig sind. Und wir haben morgen nochmal das Training und dann wird es natürlich auch ein paar harte Härtefälle geben, ja? schon, schon im, im Kader. Aber ich bin echt äh, ja, froh darüber, dass ich, dass ich jetzt mal so in so einer Lage bin und dass ich äh, vielleicht dem einen oder anderen wehtun muss, ja. Weil die letzten Wochen war es genau andersrum. Da war ich froh, dass ich überhaupt äh, genug Leute im Kader hatte oder, oder einsatzfähige Spieler hatte. Von daher ist jetzt äh, einfach, die Voraussetzungen sind einfach jetzt besser für uns. Und äh, dann ist auch wichtig, dass wirklich solche erfahrenen Spieler, ja, dass die ähm, auch ihre Wichtigkeit letztendlich nicht nur auf dem Platz, aber auch dann in der Kabine und, und im Team ähm, auch ihre Rolle annehmen. Und da habe ich überhaupt gar keine Bedenken bei Kevin. Ja, der ist voll da. Und er wird voll da sein, jetzt, morgen und auch die nächsten Wochen.
0: Dann machen wir noch mal weiter mit der Frage von Stefan
3: Hermanns. Jetzt hätte ich nochmal eine Nachfrage zu dem Zuschauerthema. Ein äh, Faktor-Fan, da spielen natürlich auch die Ultras mit rein, da gab es einige Probleme in letzter Zeit. Wie, wie sieht da aktuell der Austausch aus, also wie seid ihr da im Gespräch? Und daran anschließend, Ingo Schiller hatte bei der Mitgliederversammlung auf äh, Nachfrage gesagt, dass die Corona-bedingten Beschränkungen aufgehoben werden, sobald es möglich ist. Ähm, kann man da schon was sagen äh, mit Blick auf die Spiele nach dem 19. März, wenn dann äh, vermutlich Vollauslastung möglich ist, ob das tatsächlich so sein wird?
2: Wenn ich nicht entscheiden würden, würde ich es gleich aufheben. Ja, aber <lacht> das entscheidet nicht ich, sondern es entscheidet im Endeffekt das Gesundheitsamt des Senat äh, am Ende des Tages. Da hätten wir ja nichts dagegen. Ja? Das ist, glaube ich, ganz klar. Und äh, auch die Kommunikation mit den, mit den, mit den Fans, natürlich. Ja, äh, war das mal jetzt auch eine Zeit lang ein bisschen schwieriger. Das ist auch verständlich. Man muss ja auch die Seite sehen, dass auch da eine Frustration herrscht und eine Enttäuschung herrscht über unsere sportliche Situation. Und ähm, soll keiner denken, das geht uns am allerwertesten irgendwo vorbei. Ja. Sondern äh, das nehmen wir an und damit nehmen wir auch die Kritik an. Ähm, aber ich hoffe natürlich auch, dass äh, nach dem Hoffenheim-Heimspiel dann äh, zum nächsten Heimspiel, was ja ein sehr besonderes ist, ja, dass da auch da die Schranken dann fallen ja, und dass dann wirklich auch alle wieder zurückkehren, dann sind ja eigentlich die Voraussetzungen gegeben. Aber die Frage kann ich selbst nicht beantworten, können nur dann auch die, die Gruppierung der Ultras selber beantworten. Die kann ich nicht beantworten.
0: Ja. Herr, Herr Korkut, wie haben Sie den Gemütszustand der Mannschaft in den letzten Tagen
1: wahrgenommen? Wie waren Sie mit dieser Trainingswoche zufrieden? Worauf haben Sie ja, besonders habe... Wert gelegt? Ich habe ja schon letzte, letzte Woche direkt am, am Tag nach dem Spiel, das ist immer nicht, nicht der einfachste Tag, ja, weil halt einfach noch die Eindrücke vom Spiel, auch die Enttäuschung und äh, aber die Mannschaft hat mir jetzt das Gefühl gegeben, dass sehr schnell wieder die, die Köpfe oben waren. Also auch die Trainingswoche jetzt war konzentriert, wir haben einiges sehr, sehr klar angesprochen und äh, auch jetzt alle sehr konzentriert gearbeitet. Es ist ein Stück weit auch wieder äh, ein Konkurrenzkampf einfach auch da, weil natürlich alle jetzt wieder gesund sind und wollen auch alle anpacken. Das, das Gefühl hatten wir absolut jetzt diese Woche, sogar auch heute nochmal im Training. Da war auch viel Tempo und äh, Elan drin. Und ähm, von daher nichts Negatives, was ich, jetzt so, was ich jetzt so spüren hätte können. Da war jetzt alles klar, es sind nicht die einfachsten Tage, wenn wir jetzt sagen würden, ja, es ist alles normal und alles schön und gut. Es ist nicht schön und gut. Das wissen wir auch und die Mannschaft weiß auch um ihre Verantwortung. Ich als Trainer weiß um meine Verantwortung. Aber es war den, den, den Umständen entsprechend positiv und auch nach vorne gerichtet. Und so wie sich das auch gehört. Weil wir haben jetzt am Samstag die Möglichkeit, wirklich dann das Ding zu drehen. Ja, und jedes Spiel ist dann wieder die nächste Möglichkeit, es zu schaffen. Nicht jedes Training. Das Training ist die Vorbereitung darauf. Aber das Spiel ist dann die Möglichkeit, wirklich wieder äh, Sachen in die richtige Richtung zu lenken und schnellstmöglich auch wieder da wegzukommen, wo wir sind. Weil da wollen wir nicht bleiben. Ja, und mit einem Sieg können wir da schnellstmöglich raus und, und über den Strich wieder. Und das ist eigentlich das, was wir alle wollen. Und äh, von daher haben wir uns auch die Woche wieder konzentriert, vorbereitet, ja, und äh, auch positiv geblieben. Und das ist äh, ein Stück weit auch für den Start unheimlich wichtig. Jetzt geht es darum, dass wir es äh, transportieren auf dem Platz dann.
0: Dann gehen wir zu Thomas Flemer von der DPA.
3: Ähm, Herr Korkut, die Mannschaft hat eigentlich in den letzten Wochen unterhalb der Woche immer gut trainiert, wenn ich mich ja. recht erinnere. Was, was passiert dann zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag?
1: Die Mannschaft hat auch in diesen, in diesen drei Spielen viele guten Phasen gehabt. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir das nicht transportiert haben auf dem Platz dann am Wochenende. Wir müssen äh, die Phasen, die, wir, die uns nicht passen, die wir auch hatten, die müssen wir minimieren. Ja, also ich, da passiert jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja. Ich glaube nicht, dass da einer schlecht schläft oder dass da irgendwas Besonderes ist. Es geht halt einfach darum, dass wir die Momente im Spiel, die wir dann haben, dass wir die nutzen. Ja, darum geht es, dass wir das Spiel auf unsere Seite kippen lassen, dass wir da jetzt äh, dranbleiben bis es dann soweit ist ja. und äh, darum geht es und das, haben wir, das bereitet, bereiten wir jede Woche vor und ähm, sie sind ja auch da ab und zu beim Training gut, die letzten zwei Tage nehme ich sie nicht rein ich hoffe, sie können es mir verzeihen ja? aber auch in den zwei Tagen trainiert die Mannschaft gut ja? also da habe ich überhaupt gar keine, gar keine Bedenken es geht jetzt darum, dass wir es äh, auf die 90 Minuten bekommen. Ja? Nicht 60, 70, nicht 30, wirklich 90 Minuten hochkonzentriert zu sein, das eigene Tor wie eine Festung zu verteidigen, wirklich wie eine Festung zu verteidigen und selber aber auch so hartnäckig zu sein. Okay, wir machen jetzt hinten gut zu und versuchen vorne dann das Ding reinzumachen. Ja? Mit der Defensive beginnt alles und hört alles dann und alles hört mit der Offensive auf. Und das ist äh, das ist so das Ziel, auch für das Spiel jetzt.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, das ist nicht mehr der Fall. Ne? Wenn ich mal, doch, Astrid Kretschmann noch eine vom RBB.
1: Ja, ich weiß, dass wir ja hier sitzen, um über das nächste Spiel zu sprechen. Trotzdem wollte ich noch mal erfragen, so eine Einschätzung, ähm, wie Sie die Reaktion des Sports, des Fuß Fußballs, Herr Bobic, Herr Kokut, ähm, auf das aktuelle Geschehen, die Invasion in der U Ukraine sehen, also UEFA, Ausschluss äh, russischer Vereine, Verlegung des Champions-League-Spiels, ähm, sind das, wie wichtig und richtig und alternativlos sind solche Zeichen?
2: Natürlich ist es alternativlos irgendwo ähm, und wenn man sieht, äh, dass es in allen Gesellschaftsbereichen im Endeffekt klare, äh, klare Signale nach Russland gibt äh, und äh, die, die dann auch umgesetzt werden, ja, wir im Sport haben uns jetzt erstmal wenn, wenn, sowas, wenn sowas losgeht, sowas passiert natürlich weniger. Erstmal richtig da auseinandergesetzt jetzt im sportlichen Bereich. Ja, aber dann merkst du natürlich schnell, hat es eine Tragweite in, in alle Richtungen. Und ich glaube, der, der Sport insgesamt, nicht nur der Fußball, der Sport insgesamt hat richtig reagiert. Was mir leid tut, sind natürlich die Sportler selber ja, in Russland, ja, die ja selber äh, auch, ich würde mal schon für sie sprechen, äh, mit Sicherheit zu größten Teilen auch nicht für die Situation sind, wie sie jetzt gerade sich darstellt, ja, in der Ukraine. Ja. Ähm, also Gegenkrieg auch sind, ja, ganz klar. Ähm, und wir wissen, ja, wir wissen ja, dass es auch im Sport seinen Impact haben wird. Ja. Ähm, Russland ist kein kleines Land. Ja. Ähm, dass der Ausschluss da ist, dass Mannschaften, ob die überhaupt noch ihre Liga spielen. Ich denke immer an die Sportler. Ja. Ähm, und das äh, ist für mich... Für mich auch äh, weiß ich, dass es hart ist für sie. Ja, und äh, man kriegt ja schon vieles mit. Und ich glaube, Diskussionen gab es jetzt auch schon, äh, was passiert äh, in dem Cordoba-Transfer etc. Auch, wird da das Geld noch bezahlt hin sind plötzlich Themen, mit denen du dich beschäftigen musst. Ja, ja, vorher nicht mal ansatzweise gedacht hast, mit was du dich da beschäftigen musst. Ja. Also werden wir, werden wir uns damit beschäftigen, auch mit den ganzen Themen. Aber sicherlich auch an die Sportler denken und auch an die ganzen internationalen Sportler denken, aber auch Trainer, die ja jetzt raus, äh, aus Russland sind die plötzlich natürlich da auch raus aus dem Land wollen. Ja, und so sind meine Informationen auch, ja, ja, ja. dass äh, es da schon ein Gefühl der Massenflucht im Sport gibt. Ja, Gerade von ausländischen Profisportlern, äh, auch Fußballern, aus Russland. Ja. Und das ist nicht einfach, ja, weil so einfach kommst du da auch nicht raus. Deswegen ist es immer eine blöde Situation. Ja, aber die Verbände haben gut reagiert. Ja, äh, hat ein bisschen lang gedauert bei der FIFA, aber bei der UEFA, die war ein bisschen schneller. Ja. Wir alle haben, glaube ich, so wie es sein soll, auch reagiert ja, ja, und klar uns, klar uns zum Frieden bekannt und äh, den Krieg wirklich absolut verurteilt. Und das hat die, die Liga, die, die, die Vereine, bei uns wird man auch immer am Wochenende symbolisch sicherlich auch äh, da auch, äh, wenn wir uns zeigen auch im Stadion, ja, wenn wir das ein oder andere sehen auch. Wir ähm, wollen uns natürlich auch auf den Sport konzentrieren, aber es ist natürlich in der Situation nicht einfach. Weil klar ist, äh, das ist auch nicht nur in der Mannschaft, das wird ja überall diskutiert. Das betrifft ja jeden. Ja. Und äh, das nehmen wir schon auch sehr ernst, ja, weil es einfach ein Riesenmist ist, was da passiert.
0: Noch was hinzufügen? Ich glaube, da
1: wird so viel drüber geredet, ja. und, äh, dass es uns allen nicht passt, was da passiert würde, glaube jeder unterschreiben. Trotzdem äh, muss ich als Trainer auch fokussiert bleiben auf meine Aufgabe hier. Das ist äh, im Moment meine Verantwortung, die ich habe. Und äh, darauf
0: äh, konzentriere ich mich jetzt mit allem, was ich habe. Danke. Perfekt. Das eine ist ähm, das Streben nach Punkten. Das andere ist der Wunsch, der uns mit Sicherheit alle eint, dass sich die Situation bald wieder zum Positiven ändert. Damit vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis Samstag. Ciao, ciao.